0: Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und heute soll es natürlich um das Thema Panik in den sozialen Medien gehen. Was meine ich genau damit? Ich erlebe natürlich Social Media in einer gewissen spirituellen Digitalität immer mit zwei Seiten. Es hat eine gute und eine schlechte Seite oder beziehungsweise gibt es nichts Falsches und nichts Richtiges, sondern beides hat seine Gründe, warum es da ist das Gesetz der Dualität sozusagen, der Balance. Ohne Hass gibt es keine Liebe, ohne Tod gibt es kein Leben, beziehungsweise können wir das Leben nicht wirklich wertschätzen. Und das erlebe ich immer wieder in den sozialen Medien, dass die Menschen sich sehr damit auseinandersetzen, also entweder in dem Extrem, also immer nur befürworten oder entweder dagegen setzen. Und meistens reagieren die Leute sehr negativ. Also es geht viel mehr um das Thema Meinung und Kritik, als jetzt tatsächlich eine konstruktive Perspektive zu hinterlassen, womit ich etwas anfangen kann, also wie ich mit dieser ganzen Geschichte besser umgehen kann. Nehmen wir mal das Beispiel in Deutschland ganz groß die Flüchtlinge oder AfD oder international gesehen Brexit oder, oder Donald Trump. Für mich sind das alles Zeichen, die passieren mussten oder die passieren sollten. Um es wirklich böse zu sagen, ich befürworte die Wahl des äh, Präsidenten Donald Trumps, weil damit hat er jetzt eigentlich äh, die Bürde zu tragen als sag ich mal ein Icon, als ein Symbol, um uns zu spiegeln, was mit dieser Welt gerade nicht stimmt. Oder wo wir vielleicht eher so ein bisschen scheinheilig unterwegs sind. Donald Trump ist für mich einfach eine Art Galionsfigur. Er stellt natürlich das dar und spricht das aus, was Menschen denken. Und es gibt noch genug Menschen, die es richtig finden, dass er an die Macht kommt und ein Land entsprechend führt. Und so wie er sich verhält und sich, sag ich mal, zeigt, und auch wenn er damit vielleicht in irgendeiner Art und Weise authentisch ist damit, weil er nun mal so ist, wie er ist, spiegelt er und polarisiert er die Menschen in den USA. Aber die Menschen in den USA werden durch jemanden wie Donald Trump mehr oder weniger in den Arsch getreten, ähm, aufzustehen und sich tatsächlich die Themen anzuschauen, um die es wirklich geht. Also nach Barack Obama, wo alle davon sagen, okay, uh, let's make a change, also lass uns irgendwas Großes verändern. Und am Ende des Tages hat sich nicht wirklich viel verändert oder zumindest die Sachen sich so nicht so hin verändert, wie die Menschen das da drüben wollen. Und aus lauter Frust wählen sich natürlich jemand wie Donald Trump, der jetzt natürlich tatsächlich eine große Veränderung bedeutet. Aber das haben die Menschen gebraucht. Die einen Menschen, die natürlich extrem eine, eine Veränderung suchen und die anderen Menschen, die jetzt natürlich mit dieser Veränderung leben müssen und auch sehen, dass es sich wieder ins Positive verändert. Aber wie genau stellen Sie das an? Land hat jetzt gerade irgendwie seine eigenen Themen. In den USA ist es momentan der Donald Trump. Ne? Bei uns ist es mehr sozusagen so ein bisschen die, die AfD, die so alle ein bisschen äh, politisch aufmischt. Ähm, und wenn wir jetzt genauer reinschauen, sehen wir ganz schnell dieses Muster, was da entsteht. Also warum ist das in der Welt gerade so? Warum sind die Menschen alle so unterschiedlich? Auf der einen Seite sagen wir alle ja furchtbar schlecht, aber es gibt trotzdem genug Menschen, die das befürworten, so dass ein Donald Trump an die Macht kommt oder dass die AfD genug Sitze hat in der Bundesregierung, um was mitzubewegen. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir natürlich sehen, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Also um was geht es denn wirklich? AfD in Deutschland ist genau wie Trump am Ende des Tages nur ein Werkzeug, ein Spiegel, der uns vor Augen gehalten wird, damit wir einmal die Chance haben, die wirklichen großen Themen zu fragen. Weil heute ist es die AfD und morgen könnte es wieder jemand anderes sein. Denn wir aber erstmal anziehen, beziehungsweise energetisch an uns ziehen, damit wir diese Fragen klären können, damit wir das sehen können. Und diese Unruhe, diese Spaltung, Polarisierung, die diese Themen haben, es ist ja auch etwas, was in uns gerade passiert, was uns spaltet. Ein Teil sagt ja, der andere Teil sagt nee, geht nicht. Und wir hören entweder nur auf einen Teil und lehnen den anderen Teil ab. Und so wird dieser andere Teil irgendwann einfach so laut, weil er merkt, ja, es muss sich wirklich mal was verändern. Es muss, es muss also irgendwie was, was tun, weil sonst gehen wir vor die Hunde. Hier geht es nicht darum, was ich gut oder schlecht finde. Es geht darum, was das mit uns macht. Oder wo wir vielleicht lernen sollten, eine Perspektive einzunehmen, mit der wir besser mit diesem Thema umgehen können. Also nicht sofort immer gleich so emotional packt und uns mitreißt. Dass wir uns nicht so verstricken in diese Problematiken, damit wir einfach ein bisschen mehr Frieden finden in dem, was wir was wir konsumieren, nämlich Social Media. Bedeutet, wenn ich jetzt ein habe wie jetzt die afd und ich gehe jetzt mal ein paar schritte nach hinten und betrachte das ein bisschen neutraler mehr aus der vogelperspektive also es ist nicht wertend sondern irgendwie alles hat seine guten und, und, und schlechten seiten und vor und nachteile und ich gehe jetzt tatsächlich ein bisschen nach hinten und schaue auf diese guten und schlechten anteile von dieser von dieser thematik ich kann es sehr gut vergleichen jetzt zum Beispiel mit einem Fußballspiel. Bei einem Fußballspiel kann ich verschiedene Perspektiven einnehmen. Entweder bin ich jetzt zum Beispiel ein Fan, ich sitze auf der Tribüne und, und jubel meiner Mannschaft zu und leide entweder passiv mit oder aktiv mit, aber bin nicht selber in dem Spiel involviert, so wie der Spieler an sich. Oder ich... Verändere die Perspektive. Ich bin jetzt ein Fußballspieler und ich kämpfe jetzt gerade um den Pokal. Also erlebe ich den Sieg, ähm, den Verlust, die Schmerzen, das Rennen, das Ackern und das Kämpfen um den Ball. Das erlebe ich natürlich viel intensiver und extremer als das, äh, was der Zuschauer draußen erlebt. Ja, oder ich kann komplett davon weggehen. Ich bin jetzt, sag ich mal, kein Fan von der Mannschaft und ich schaue mir nur das Fußballspiel an. Also es ist mir scheißegal, wer jetzt gewinnt und wer verliert. Und ich habe einfach nur Spaß daran. Ich habe das Gefühl, dass wir die Chance haben, die Perspektive zu ändern oder zu tauschen. Dass wir alles zwar als Problem anerkennen und sehen, sagen, dass es etwas ist, was wir lösen sollten. Aber wie können wir das mit einem positiven Gefühl lösen oder mit positiven Gedanken lösen und nicht in einer Negativspirale. Ich glaube, unser Leben ist eh schon teilweise anstrengend genug und wir sind deswegen meistens in den sozialen Medien unterwegs, um Snack-Content zu, zu konsumieren, also Dinge, die uns unterhalten und uns irgendwie ablenken von dem, was gerade wirklich um uns passiert im, im echten Leben. Dann brauchen wir nicht noch mehr Panikmache, noch mehr Hetze, noch mehr, was uns irgendwie runterreißt und sagt, so ist die Welt gerade, wach auf dass wir einfach sehen, ah okay, das ist gerade Thema oder das ist eines der großen Themen in der Welt und wir finden eine Lösung, aber die finden wir positiv oder gemeinschaftlich und nicht, indem wir ständig nur das Negative teilen. Musik Thema, was immer wieder geht, wenn es dann nicht mal mehr um Flüchtlinge oder AfD geht, haben wir jetzt zum Beispiel Plastik. Plastik ist alle Munde. Also es gibt immer irgendwelche Trends, über die sich die Menschen da draußen in den sozialen Medien ständig irgendwie das, das Maul zerreißen können. Momentan ist zum Beispiel Plastik. Das bedeutet, in den letzten Wochen habe ich ständig äh, Post gesehen, wie schlimm doch unsere Welt durch Plastik verseucht ist und ähm, dass wir damit keine Zukunft haben und dass wir damit unseren Planeten zerstören und kaputt machen. Also es wird eine unglaubliche Panik gemacht über dieses Thema Plastik. Und ich sage jetzt nicht, dass es kein ernstzunehmendes Thema ist. Ich nehme das Thema wirklich sehr ernst, weil ich selber war genug an Stränden und an Orten, die wirklich sehr, sehr schön waren, aber die, meine Güte, nochmal total verseucht waren mit Plastik. Zum Thema Plastik ist es für mich eher so, nach den ganzen Posts auf Facebook, wo es nur darum geht, wie schlimm doch Plastik unsere Welt gerade verseucht und das, was wir gerade damit machen, Siehe da, nach drei, vier, fünf Wochen kam nämlich die Antipose. Da gab es diesen jungen Holländer, der mit 19 irgendwie eine Maschine erfunden hat oder ein System erfunden hat, womit er Plastik aus, dem, aus den Meeren herausfischen kann. Oder ich sehe einen Helden, der es geschafft hat, in einem Jahr äh, mit, mit vielen, vielen Helfern einen ganzen Strand äh, äh, zu säubern, indem er einfach sich hingesagt, hat und gesagt hat, okay, ich will, das, ich will hier so nicht mehr leben. Ich werde jetzt anfangen, einfach diesen Müll aufzusammeln. Bedeutet letztendlich, wir haben zu dem, was uns Panik macht, auf einmal auch die Good News. Es, zu allen Sachen finden ja schon Sachen statt, dass die Menschen sich darum Sorgen gemacht haben, dass die Menschen darüber nachgedacht haben, wie sie dem und dem einfach entgegenwirken können und dem helfen können. Es geht generell um die Perspektive, welche Nachrichten in welcher Form vermittelt werden und wie wir die konsumieren und damit umgehen. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir natürlich in den sozialen Medien so unterwegs und konsumieren Content so, dass es uns eher Kraft nimmt, als dass es uns Kraft gibt. Für mich ist es wichtig, dass wir ein gewisses Bewusstsein haben zu den Medien, die wir konsumieren. Ich finde, die Panikmache ist nicht immer das, was richtig ist, weil die meisten Menschen durch diese Panikmache so dumpf und so stumpf werden und ähm, dass sie sich dann eigentlich eher dahinter verstecken oder dass das uns gar nicht mehr wirklich berührt, so wie jetzt früher in den Nachrichten, wenn wir ständig Kriegsbilder gesehen haben, am Ende haben, haben wir so viel davon konsumiert, dass es dann einfach alltäglich geworden ist, dass wir dann sagen, hm. Ja, da ist ja schon wieder was, da war ja schon immer was, ach, das wird sich ja nie beruhigen. Und wir sollten das die Augen zumachen und lieber wieder den Tatort anschauen. Zum Abschluss möchte ich darüber reden, dass ich äh, das Gefühl habe, also wenn... Paniknachrichten in den sozialen Medien so viel Erfolg haben, also so viel Triggern in uns, dann geht es meistens natürlich darum, dass wir vielleicht ein bisschen lernen, unsere Ängste anzuschauen, also unsere eigene Panik. Also warum fruchten diese Botschaften, also triggern die uns so stark? Also irgendwo müssen sie ja ganz gut andocken in uns selber und können natürlich so viel beeinflussen und anstellen. Also, was natürlich immer hilft, ist die große Angst. In kleine verschiedene Ängste zu unterteilen. Also oft sind das einfach mehrere verschiedene Ängste, die auf uns einwirken und die bilden kumuliert zusammen gefühlt, also kollektivmäßig gefühlt. Es wirkt sich wie eine große Angst, aber eigentlich sind es ganz viele verschiedene kleine Ängste, die da aktiv sind und die einen guten Nährboden dafür bilden, warum diese Sachen uns triggern und uns äh, in uns so, so viel Panik, also unruhig machen und andocken können, und, äh, damit wir so, uns so schön darin verstricken. Und diese vielen verschiedenen kleinen Ängste, wenn wir sie genau anschauen und da sein lassen und äh, uns damit beschäftigen, die lösen ganz schnell diese ganzen Themen auf, sodass wir ziemlich gesund und bewusst mit diesen Art von Nachrichten und Content in den sozialen Medien umgehen können. Ich finde, es ist auch eine, am Ende des Tages eine gewisse Form von Heilung, wenn wir uns mit diesen Ängsten auseinandersetzen und sie sehen und dann auch spüren und merken, nachdem wir uns damit auseinandergesetzt haben, ganz, ganz anders mit diesem Content umgehen. Das heißt nicht, dass sie uns vielleicht nicht mehr ähm, berühren oder, oder in, in so einer Form äh, sag ich mal, beeinflussen, sondern sie beeinflussen uns anders, sie berühren uns anders. Wir können damit anders umgehen. Also für mich ist auf der spirituellen Ebene, also wenn man sich spirituell heilen möchte, Heil, Heilungsarbeit spirituell gesehen, geht es natürlich viel um eher psychologische Sachen als um physische Sachen. Also wenn ich jetzt ein Messer nehme und mir einen Arm abschneide, dann kann ich das natürlich mit äh, reiner Bewusstseinswerdung kann ich den Arm nicht heilen, ja, da wächst er nicht nach. Sondern es geht eher um äh, Empfindungen, um Gefühle und um Verletzungen, die ich empfinde, Ängste und so weiter. Und wenn ich da natürlich Bewusstsein dorthin pflanze und sage, oh, da ist eine Angst, ach, das ist die Angst, ach so, das äh, macht die Angst mit mir. Und warum ist sie denn da und wo, wo kam die denn her? Sobald dieses Bewusstsein da ist und ich diese Fragen stelle, fängt ja an sich schon Heilung an. Ja, und je mehr ich mich damit auseinandersetze, ähm, und das sagt es sich schon, ich setze mich damit auseinander, finde ich natürlich auch Wege und Mittel oder, oder, oder Werkzeuge oder halt Praktiken, wie ich... Ähm, besser damit umgehen kann und äh, wie ich das besser lokalisieren kann, was da jetzt gerade mit mir passiert. Also Panik, diese ganze große Angstmache oder die, die Ängste, die ich habe mit Social Media, warum es äh, mich so triggert oder warum ich Sorge habe, dass dieses Konsumieren mich nachhaltig ähm, schwächt und schädigt, das hat dann insofern nur seine Richtigkeit, wenn ich die Stellen in mir freigebe oder, oder nicht schütze, dass es total dort andocken darf. Es ist wie, wenn ich einen Horrorfilm gucke ja, und kann ich nach dem Horrorfilm rausgehen aus dem Film und sagen, alles ist gut, das war nur ein Horrorfilm oder nehme ich diesen Horror mit nach Hause, also in meinem Körper, sträume ich dann nachts schwer. Und, so. und diese Sachen finde ich, wenn die geheilt sind, dann können wir das einfach nebenbei herlaufen lassen und konsumieren oder dass wir Schaden davon tragen. Und den meisten Schaden, den wir vielleicht momentan irgendwie erleiden können, ist, dass wir durch diese ganze Angstnachrichten, also diesen Angstcontent, der uns irgendwie die ganze Zeit wachrütteln will, aufrütteln will und ähm, zeigen will, wie schlimm das alles ist. Und wir müssen jetzt unbedingt handeln und tun und machen, dass der natürlich uns stresst, dass der uns in eine Stresssituation bringt und sagen: Oh Gott, alles schlimm, ich muss jetzt sofort das und das und jenes machen hat seine Vor- und Nachteile. Also je mehr Menschen dadurch sich aufgefordert fühlen, gestresst fühlen, aufhören mit Plastikmüll, weniger konsumieren, kein Fleisch mehr essen, was auch immer, weil das alles so furchtbar und so schlimm ist, umso schneller geht es der Welt ganz gut. Aber ich finde, das ist nur die Oberfläche. Jetzt geht es eigentlich vielmehr darum, in uns selber diese Fragen zu fühlen und die zu klären. Wenn dann halt irgendwie Stress gemacht wird, dass wir erstmal den Stress wahrnehmen und sagen, ah, okay, interessant, dass das Ding da ist und dass es irgendwie so das mit mir macht. Wo kommt es denn her? Warum ist es denn so? Und wenn ich das natürlich geheilt habe, beziehungsweise Bewusstsein reingebracht habe und damit besser umgehen kann, kann ich auch besser helfen. Also wenn ich dann halt nach außen hingehe und jemandem helfe und zwar wirklich aus meinem tiefen Herzen raus oder aus meinem wirklich tiefen Bedürfnis raus und nicht, um meiner Angst entgegenzuwirken und nicht zu kompensieren, dann ist es natürlich viel gesünder und das ähm, hilft uns auch mehr. Also was haltet ihr davon? Also, wie geht ihr denn damit um, mit solchen panik Attacken bzw. Panikbotschaften im Social Media. Betrifft es euch, was ich hier angesprochen habe oder ja nicht? Mich würde es interessieren und damit erstmal Schluss für heute.